0: 有些剧组啊，因为这部这部戏好像说是一八年拍的嘛，我觉得一八年以前有很多剧组，他误认为观众都喜欢看这种白莲花的剧，也有可能以前白莲花的剧是确实有收视率吧。你想《燕云台》那么烂，不是也很多收视率也还可以吗？我要不是因为刘奕君，我连《燕云台》一个眼眼缝都不会给他。刘玉君就专门去挽救这种剧的。我觉得刘玉君是所有烂剧里面，就是最认真在演戏的一个人。是是是他居然能把一个巨烂的角色演出层次感来，我太佩服他。寇准的年龄，寇准是他那个在赵光义哎，太宗年间、啊，太宗年间。年所以寇准是死在刘娥摄政年间、啊。对啊，对啊，对啊。本来就是刘娥把那个。丁位斗倒以后，想把寇准捞回来的，因为他<大>他是通过丁位把那口气又下不去，<笑>他是通过丁位把豆寇准斗倒的，但是斗倒以后寇他又把丁位给斗倒了，他想把寇准捞回来是来不及了，寇准<笑>已经挂了。你看，那也差不多从太宗到现在对吧，也那个了，堪称三朝元帅。啊、上期节目我们预告了本周要做一期大女主宋真宗的第三任皇后刘娥。说干就干，这一期我们就来谈谈那个被魔改贯托的大宋太后刘娥，尽量还原其真实历史形象。大家好，我是不喜欢白脸婊、不喜欢魔改剧的小七。大家好，我是不喜欢傻白甜、不喜欢玛丽苏的伊娃。最近热播的大宋宫词，我去看了一集，我快吐血了。它其实讲的就是宋朝皇后刘娥的一生嘛，就好好的一个励志大女主奋斗故事。硬生生就被改成了无脑玛丽苏，男主嘛恋爱脑大渣男，那群演也是没有一个在线的，全员白痴状态，从皇子到大臣，朝堂到民间，就没有一个人的行为是走在逻辑这条线上面的。大众公司，因为不止你，你说他不好嘛？嗯、其实你看微博也好，其他也好，风评真的是
1: ，你全部不
0: 枯竭了，真的。嗯、大家就跟去年号称大女主的《燕云台》有的一拼嘛。而且这两个女主其实是在同一个历史背景下的是吧？《燕云台》写的是大辽的女强人萧太后，嗯、其实就是那种套路，我们都很熟的嘛。就是男一、男二、男三都很爱她，对吧？<笑>就然后甘愿让她开挂，然后给她做垫脚石。第二个呢，就是。就算我我掌握权柄，但是我做尽坏事也好，我去害人也好，都是逼不得已，对吧？嗯、不是我有所想图谋，而是哎呀，我为了爱情啊，我为了救别人啊，那、嗯、就是所有的国产剧有一个通病，就是他把人物刻板化、套路化，没有层次可言。但是人不是非黑即白的，嗯、人是有层次的呀。哎我现在都已经就是换了大女主 PTSD 了，你知道，我我一看就是。<笑>剧宣方在宣传大女主戏，我就想完了，这基本上就是铺垫戏了，就是创伤后遗症、啊。我当时看了一点，啊，我就跟就是那个《烟云台》，我去年还看了一点，嗯、因为我喜欢那个里面有一个演员呢，叫那个刘奕君嘛。哦，就是《琅琊榜》里面演那个。这个就是一直在烂剧里面是支撑的那个。对他始终在烂剧里认真的演一个角色，然后为了看，我去看了点，然后我看完点我跟朋友吐槽，我说。大辽萧太后要是真的那么白痴的话，那大宋不早就收回燕云十六州了？哎，你要是拍大女主，你你就把萧太后，萧太后这个人的一生非常精彩的，那基本上就是一个女性奋斗剧。但是到最后，他一点都没有把萧太后这个人的奋斗过程拍出来，全部都是，啊，我的好姑娘，啊，我的小姑娘，就所有的男人都爱她。对，就是他们没有坏心，啊、你知道吧？我也没有欲望啊，我只是被迫走到了这条路，对,对吧？我一点坏心都没有。他他的人生就是从这个男人的身边到那个男人的身边，而且都是被迫的。对，就直到最近我看了那个《大宋公子，我才发现我错了，我错的太离谱了。有玛丽苏的萧太后的大辽之所以能够让大宋签下澶渊之盟，实在不是敌人太强，是我方太菜了。对对对，就像就是他们有傻白甜的萧太后嘛，那我们就有恋爱脑的宋真宗。嗯、然后历史上真的也是这两个人签下澶渊之盟的嘛？嗯、当时宋辽不是打仗嘛，然后北宋打赢了的这次。嗯，但是朝廷的主主战派那会儿是寇准嘛，寇、嗯、准是逼着那个。宋真宗去上前线嘛，他是要收复燕云十六州的，嗯、但是，立案老宋真宗是不干的，嗯，就去签下了澶渊之盟，当时是花钱买和平嘛，<对>白银十万两，捐二十万匹。当然啊，其实后面历史还有说过，嗯、虽然赔了钱，但是两国贸易发展嘛，嗯、宋朝是赚到逆差了，嗯、但是这个东西不能因为。就是你这个错误的结果带来好的那个，对吧？其实你从历史上你就可以看出了，就是赵恒这个人他就不善于打仗的，他他就是因为他原来当皇子之前他就是个闲散王爷嘛，就而且在他身上，对你我去看大宋公、啊《大宋公词》啊，《大宋公词》里面这个赵恒这个角色呢，他是把大皇子和二皇子都拢在他身上来演的。然后燕云十六州不是当时在辽，呃，就是辽国嘛。嗯、但是电视剧里面云州还在宋朝，然后刘娥从四川逃难逃到了云州，就是现在山西那个地方。魔、嗯啊、改剧啊，就是就是说我必须说一下这个这部剧导演啊，他是李少红。这个导演基本上我就跟他，我对他深恶痛绝，因为他拍了那个《红雷梦》，操、那个，就《红楼梦》是吧？《<笑>新红楼梦》就12年前我，我他、嗯、这部剧就把我雷个半死，那种阴间色调啊，是蛇嘛，蛇精、嗯，然后贴片子头啊那种，嗯、然后他他有两部口碑不错的剧，一个是《大明宫词》，一部是《橘子红啊，但是我实在是没有办法对他导演能力就是有有肯定。这部剧应该都是周迅演的是吧？好像他很喜欢几个演员，比如说周迅，嗯、比如说鬼亚雷，他就御用的。我觉得，而且《大宋宫词》简直就是碰瓷《大明宫词》啊！因为《大明宫词》是因为唐朝有大明宫嘛，<对>大宋宫是什么东西？<笑>我就觉得这位导演李尚红导演他是不是过气了，不行了，全靠功劳不吃饭了，要蹭名字，对、呃。但有一句说，主要我还是很喜欢《大明宫词、啊》的。你想里面。周迅还是很灵动的，当年又年轻，对吧？嗯、然后陈红真的是美艳，真的好看。嗯、然后归亚蕾嘛，虽然普通话不怎么，嗯、但是她还使用那种威严跟脆弱，就是这三个人搭戏还是搭的挺好的。而且我记忆比较深刻的就是那段皮影戏，嗯，就是啊，是对对面来的是谁家的姑娘，生的满面春光这种，是吧？嗯我不记得我我不喜欢看《大明宫词》，我觉得真的很我对他的剧都不感冒，就所有的节奏我都不喜欢。当年我还是个文艺青年，嗯、所以看看这部是,不是。就他有那种莎士比亚风嘛，当年是非常风行的，但是我看的我就觉得尴尬的抠脚趾，长得比较快。<笑><笑>然后我查了一下，《大明宫词》是李少红和曾念平联合导演的，编剧是郑重和王耀。然后这两个编剧呢，又是橘子红了的编剧，编剧还是很重要。对，也就是说，我觉得这两部剧拍的可以啊，我觉得基本上不是李少红的功劳。你到后面他江河日下，稀里哗啦的《红雷梦》啊，还有这部狗屁不通《大宋公祠。才是李大导演的真实功力啊。就跟陈凯歌一样，就现在陈凯歌的拍戏水平，你你不得不怀疑他前面《霸王别姬》是不是他拍的。所以我一直觉得，嗯，国内的编剧其实收入很低的嘛。嗯，你看那个，比如说国外的 HBO 啊什么，嗯、他们编剧什么动不动就要罢工了，动不动他们就是他们的收入比包括像韩剧也是,也是，编剧是可以决定一部剧的那个灵魂的对。对啊，其实应该是这样子的，<对>因为你的剧本好，你才能就是很多在线，对不对？就你不能很多剧现在就是直接走套路了呀。我就我这期的前面扑街那个《有匪》，不是被人吐槽剧情太诡异嘛，其实他有九个编、嗯。我都不知道他们怎么凑这个剧情，流水线啊，就是第一趴是你，第二趴是我，不管。所以说逻辑会咬不上去嘛？对，谁谁的逻辑？逻辑他们有这件有逻辑这回事情吗？现在都是套路的好吧？就是你规定男主要爱上女主，没有原因，没有没有来源就这么无缘无故的爱。导演说我要拍这样一部剧，你们就给我凑。对对对，然后反正也拿不到多少钱。然后就是你想想看，那种霸道总裁就是壁咚，对吧？就就这个这个桥段，你看到处上必须要用上，因为比如说他研究过第八集，你必须 kiss。对对,对对对，<笑>就是你已经这剧情逻辑已经 kiss 不上了，但是硬凑就。就我跟你讲，真的以后就用 AI 写吧 ，AI 写出来都比他好 ，AI 还能修复呢。嗯，我是觉得最可怕的是，大众公司这部剧真的逻辑有硬伤，嗯、你知道吧？把观众当白痴。我记得印象比较深刻的那句话就是之前刷屏叫“父王自幼喜欢三弟”，这个是<笑>、哎、我觉得这句话是体验了中国文化的博大精深，你懂吗？就是文字不管是怎么颠来倒去，大家都能猜出个大概。不，你就说把“自幼父王喜欢三弟”那还好一些，对吧？其实也<笑>也细品摘句并句也是对吧？对，这个不就跟那个嗯叫什么？啊、呃，我爷爷八岁的时候就被日本鬼子吓死了，差不多嘛，一一套逻辑里面的。对啊，就是你想想，真的是九年制义务教育没有学好啊，这个东西，对吧？要么不是你家太乱，就<笑>就是真的是。我会表达、啊。而且我跟你说，大宋公子，如果你让我吐槽的话，嗯、我可以吐槽大概两个小时。呃，比较吃不消。我看了第一集啊，我比较吃不消的一句就是兵部尚书。<笑>上来就称他的那个秦王，就聊起那个官家嘛。嗯、上来就称官家是太宗，<笑>你在开玩笑吗？编剧他是不知道什么叫庙号这件事情的、啊。那<笑>可是皇帝驾崩了以后，他的后代应该取的。嘛。对，太宗是赵光义的庙号嘛。对呀、啊，所以在真实历史上，这个<笑>兵不尚书，他是穿越历史光，所以难怪秦王要造反啊！<笑>觉得觉得他哥要死了，这兵<笑>不尚书这句话就跟八年抗战就要开始了有什么两样对？对，对，我们只能写九年制义务教育要开始了是可以的，八年抗战是不行。<笑>啊，这部剧的编啊，这部剧的编剧叫张永称。我以后我觉得我只要看到他的名字，我就绕绕开，免得被雷劈死。我呃，国内剧啊，自从于妈红了红了之后啊，就有一个新名字叫“黑红”，就是越骂越红。对啊对啊，我包括去年那个就是《烟云台》嘛，嗯、唐嫣演的嘛，嗯、就是也是人，大家都骂他，然后首页整天看到那部剧，你知道。吗？<笑>我觉得我就是因为这个、yeah, ，真的手贱去看了，你知道吗？我也是，你知道我为什么去看这部剧，就是因为我的朋友知道我很讨厌李少红，然后他就艾特我，你知道，他说：“哎，你知道吗？李少红又被骂了。”我看黑红嘛，也是有道理就，就逼着我也去看了。哎，我看了，真的看了两集都不知道，嗯、我就简直觉得看了几个小时 PPT，、嗯、你知道吗？就这样。然后呢，剪辑也很烂，剧情也很狗血，台词也很好笑，真的就是。白莲花女主大战弱势群众，哎，<笑>雷到我的，其中有一段就雷的我、嗯、不行不行了、啊。男主的发妻郭王妃在地震中，她冒死生下了那个大皇色，应该说是。但当当时大哥二哥都没生下，<笑>据说那场地震也很诡异、啊。<笑>啊，那场地震是什么量子纠缠型的地震啊？就是啊，这场地震是就是汴梁地震了，嗯、塌了一个宫殿，嗯、然后山西。也地震了，山西也地震，这是什么量子纠缠地震啊？而且，男主们是从悬崖上掉下去吧？那个呃，太宗们是被房梁压的，被房梁压的也就算了，他被救出来以后，本来是腿被房梁压，被救出来以后一秒钟，他腿就好了，健步如飞。忘记了，忘记了，写着写着忘掉了。对，啊，我就继续说啊，那个郭王妃不在，就在这场量子纠缠地震中，他就生下了大皇孙。后面呢，就是这段诡异的地震里面的那个大皇孙生下来，那个官家就意思说这个皇孙不大吉利，<笑>就叫就叫那个郭王妃抱着大王孙到宫外去给老百姓轮流摸头。就在这个情况下呢，然后他就遭遇了刺杀，就硬塞给了那个刘娥，你知道吧？就就是被那个男主带进府两天都没有的刘娥，嗯，让他就带去安全地带。然后呢，这个聪明的刘娥呢，她不去旁边的侍卫身边，也不去几步之遥的皇宫，就抱着大皇孙钻小巷子。最后，大皇孙就被刺杀了，然后皇帝就震怒，他要刺死刘娥。你猜？孙子死了嘛？对啊,啊，对，你猜，因为这是在他手里死掉的。对对。后来你猜三皇子说了啥？嗯，就这个刚刚死的亲儿子的男人啊，嗯、这个大渣男啊，他都看了吐血啊，他说。他就跪在那个皇帝面前说：“郭妃还有家人，而刘娥只有我。伴随周渝民的那个那个面瘫脸、啊，嗯，这他妈不是一帘幽梦吗？对，就是你失去的是，一条腿，腿而他失去的是,是爱情，失去了爱情。我觉得编剧真的是重度琼瑶阿姨中毒患者。”其实我总觉得这个是他故意把黄孙害死的，对吧？嗯、这部剧非常废小孩，嘛，正<他>四个小孩最后都被害死了。关键四个小孩还要都给刘娥。不、嗯，我跟你说，在这部剧里，刘娥没有那么心机的。大概我我现在就是跳着看到十几集啊，这个刘娥依然还沉浸在圣母白莲花中。这是国产大女主的套路啊，你知道吗？人生写好的 A I A 写的剧本，那就你不要想剧情了，你就想女主刘娥。她的出场年龄应该是十五岁，对她由四十二岁的成熟女演员刘涛主演。你不能因为你姓刘，你就演刘娥啊啊！这就是我们之前吐槽过的，就是什么不要再让中年妇女再演少女了，实在太辣眼睛了。之前不是有个热搜叫中年演员、嗯、女演员没有戏可演嘛，嗯、那怎么办？他们只只能找那<笑>些少女的戏演吗？<笑>对对对你想大概是从刘晓庆的武则天开始嘛，嗯，对吧？就是那会儿她五十几还是四十几，四<姐>演十八岁的那个少女。但是人家演的真的少女啊，那个、还是灵动的。那部剧还她<对>真的是有少女感的，但这个刘涛真的没有。然后潘潘迎紫也演过一代女王、啊、是吧？那她也是真的有少女感的对对对对。然后到后来现在吐槽就是张子怡的《上阳赋》对吧？我<笑>跟大宋公子比，我觉得章子怡赢了。<笑>大宋公子是为了拯救上阳父的，我跟你说，那其实应该让上阳父往后当期往后移移，或者把那个当期往前。我们骂上阳父骂错了，直到我们看到了大宋公子，我觉得章子怡还是美的。但所以其实你看那些男星也有的、嗯、男星也有去演那个就是老牛吃嫩草的，还有、哎、那个谁张鲁一演十三岁的嬴政，<笑><笑>对吧？那个那个实在啊，那个、真我觉得比<笑>我我觉得比刘涛演十五岁更让人<笑>更让我接受不了。没关系，但是男性普通自信，对吧？嗯，所以啊，你想这部剧里面三十九岁的周渝民演十六岁的三皇子，那<笑>第一集有一个镜头就是三皇子赵恒，他就金盔铁甲从刘明当中把那个鼠妇刘娥拉上马，嗯、两个人共乘一骑，就是你是风儿、啊，我是沙。本来这个镜头想，我觉得导演想象中应该是15岁的少妇和16岁金盔铁甲的皇子那个美好的画面在马上面，就我这个刘涛的脸啊，我我当时看到我第一感受，哎，大姐您高寿啊，而且大家男赵恒跟刘刘娥卿卿我我的时候啊，那个拉不住的双下巴，你没有办法说服我这个王爷16岁、啊，但这两个人还算保养的可以。但是真的，你让历尽沧桑的中年人去演那个就特别不好。嗯，没有 CP 感就算。上次有翡也是的，<对>你想，就是赵丽颖刚刚复出，嗯、就是生完孩子复出以后，跟那个王，她也要演一个少女。对对对，根本也是没有，就是脸上写满了倦容你。你有可能，我可以理解，就像刘晓庆她演少女，她有这个演技，她演出来了。而且他是真的说白了，嗯、你生没生孩子还是有<笑>有区别的对吧？嗯、你说如果刘涛没有生过孩子，说不定没有那么多疲倦感对吧？嗯、你看那个赵丽颖也是，脸上真的写满了疲倦感。对、嗯。其实拯救这部剧还有一个方法，你就按照于妈的那个《美人心计》的方法来，嗯、就是《美人心计》不是拍的是窦太后吗？嗯。那个套路其实也可以，都是二嫁的民间女商为皇太后的嘛。然后老公万花丛中过，单恋一枝花，对吧？前任没有，手就跟啊，套路差不多的，对不对。儿子没有蠢货又不听话，对吧？嗯、你找点，按照那个套路走，说不定会比现在好。但是你要知道，这个刘娥她本身的故事实在是太精彩了，你知道。窦漪房的故事也很精彩，<对>就能够在那样的社会里面，女人走到那个地步都非常精彩。对对对对对就如果你们编剧导演能够按照真实的历史故事，那把他们的一生就稍微演绎一下，你把它拍出来的话，我觉得肯定就是爆红的一部剧。对对你看刘娥的那个剧，它每一个词都是关键词，<那>你想落魄贵族，对吧？<那>为了生存被迫成为歌女，野心勃勃搭上王子，排除万难成为王后，<我>碾压一众男权。成为名义上的女皇，对吧？我觉得每一个点你都可以拍得很好看，<对>很好看。截一段你都可以拍个二十集的，我觉得这这剧就是很好看了。对对对，哎，那我们来谈谈历史上的刘娥，她到底是怎么样子的人？嗯，就对于刘娥啊，我是小时候最早知道，就是从狸猫换太子的故事里面知道的。《七侠五义》里面有这个故事吗？刘飞与内奸郭槐合谋，以剥皮狸猫，狸猫调换李成飞所生的婴儿，然后李成飞就被打入冷宫。哎，我插一句，就是、嗯、如果这个妃子封号是陈的话，嗯、其实我觉得都很惨哎。哎、嗯，哎，对哦，所以他他们基本上是选一个惨的字，因为这是编造的故事嘛，选一个惨的字，安在上面。然后真宗死了以后，仁宗继位。包拯奉旨赴陈州勘察国舅庞昱放赈武弊案，途中呢，包拯就受理李飞冤案，并为其平反，然后引李飞还朝的故事，就基本上所有的戏曲里面都可以看到这个故事。其实后来我们才知道，故事是骗人的，对吧？对历史上其实人中的生母是刘娥的婢女嘛？对。那可能真的也就是刘娥献给真宗的嘛，就是刘娥发给真宗睡的、啊，因为那会儿没有孩子嘛，嗯、对吧？真宗睡他的时候，就是人中的生母，她是没什么地位的，对,对吧？然后后来生下孩子以后，好像是封了才人，然后他把儿子送给刘娥抚养，自己又封了婉仪，嗯，然后就是刘娥对他要求就是不能相认的。对，那个时候我插一句，那个时候刘娥其实还没有做皇后。对她还是个贵妃，她就是凭借这个孩子以后才会成为皇后、嗯、这个是她做皇后的一个关键要点，所以她才把把这个李姓婢女送给那个曾宗睡的嘛。对，你看她其实那会儿已经体现了玩弄权势和政治的手腕了嘛。对，那史书上我看对刘娥的评价是有吕武之才，无吕武之恶。吕就是那个汉朝刘邦的老婆吕后嘛，这个女人也是非常厉害的。你想，她在帮刘邦绞杀全城的那种果敢跟杀戮，嗯、比她老公还要厉害。对，我觉得很多就是那男的都自愧佛如，面对她，嗯、他们都非常的坚决的这事情。<行>而且她是开启了外戚专权的先河，她不是把那个宠妃戚夫人做成了那个人质，就那种不是不是绑架犯的人质，断手断脚扔<对>在猪圈里面那个。担武就是武则天，那一代女皇，大家都知道的。那就是史书，你看也评价也是极尽溢美的嘛。嗯、但你要知道，那《宋史》是那个宋朝人写的嘛，对,对吧？还在当政，他儿子虽然不是他亲生的，对吧？为了这档节目，我真的去看了一遍《宋史》，嘛，嗯、因为那个算是正史，当然正史有的时候也写扯淡嘛，<笑>有些就是夸张的成分在里面，对对。基本上刘娥的故事脉络和就说大家所知道的一些还很相似的，对，就说她是襁褓而孤，在外婆家寄人篱下，十三四岁就给被舅舅嫁给了银匠龚美，然后它里面的原文叫刘娥善波涛，对，就是涛就是那种波浪鼓，浪鼓对，就是唱小曲儿呗，<对>就跟那个说相声的也差不多也、嗯。也有历史上说她是就是嫁给银匠龚美前，她就已经是歌姬了。就证明他有一把好嗓子，对对对对，嗯。然后宫美因为好像在那里过不下去，四川过得不是很好，然后去开封谋生，嗯、然后日子不好过，他就卖唱补贴嘛。嗯。那还是不够两个人能开销，嗯。我估计两个人后来谋，就是、他毕竟是在京城嘛，就不易居，开销比较大，<后>到一线大城市，然后就把刘恒给卖了，然后这一卖呢，正好卖给了后来的那个宋真宗赵恒嘛。嗯他就卖成了太后，对，就我猜啊，赵恒肯定是个声控，对吧？你想刘娥，刘娥她其实唱歌好,唱歌好听，对吧？她一直靠唱歌谋生的嘛。嗯、她从小就是她在其实一个很要看人脸色的环境下长大的，所以她情商是非常高的一个人女孩子。嗯、反正刘娥进府以后啊，他对刘娥是宠爱有加的。史书上记载、啊，宋太宗有一天在朝堂上发现他三儿子面黄肌瘦，深觉不满。哎、啊，那个时候赵恒的乳母秦国夫人呢、啊，又看不惯这个出身地位的刘，而且她还是一个嫁过人的，你想？对对对，我觉得关键还是这一点，嗯、对吧、啊？对，她就向皇帝打小报告，意思是就是三皇子府里有个狐狸精吸了赵恒的元气，所以他你儿子就越来越瘦。那<笑>可能16岁嘛，他那个时候还没娶正妻呢，又又。碰到一个十五岁就是声音又好听、长得又好看的一个人妻，你想他能把持得住吗？<笑>然后宋太宗就命令赵恒把刘娥赶出府，呃，并且当时他就赐婚了一个是潘太师的女儿，就是没有名字的，反正就做他的赵恒的王妃。那电视上面不是一上来就是那个郭氏嘛？嗯，把潘太师放在哪里呢？郭氏是第二任，其实历史上刘娥是他第三任嘛？对。但是呢，越是遭到主力的爱情，尤其他，我估计几乎是初恋了吧，十六岁遇到十五岁，嗯、当时又没娶妻的情况下，这个阻阻力越强，他们就是越是恋奸情然后刘恒又喜欢人妻，他就舍不得，他就把他这个爱妾呢送到他那个他有个幕僚，几乎也是酒肉朋友，嗯、叫张齐的家里面。那张齐呢家里就住了一个小嫂子嘛，他就为了避嫌。没法回家了，他就在官衙里面打地铺，一打就打了十年。所以你看，张琪是人才嘛，嗯、对吧？至少情商那么高，对吧？会做人。对。然后后来真宗真的继位，就张恒后来继位了嘛。嗯、然后张琪的军功，然后再加上这一层的关系，<对>他一路做到了节度使、平章事，然后后来还封了徐国公。对，就刘娥对他也很好嘛。你想，他在张琪府里养了十年，十年啊、就是，就刘娥也把他当亲人嘛。所以他这一辈子，像宋仁宗年间已经没有什么高高阶五官，就做到很高的地位。但是张琪一辈子是得善终的，我觉得跟他跟皇皇,皇太后的关系很好有有关。跟皇后皇就是那个皇帝 friend， 跟、嗯、皇太后也 friend， 对,对吧？刘娥真的也很厉害的人，其实、嗯、一个人的成功，真的努力跟天分必不可少的。《宋史》记载刘娥嘛，说是她没有受过什么教育，十分聪明。原文是叫“性景悟，小小书史，文朝廷事，能记其本末”。哦，这个就是天赋很了不得啦，嗯、对吧？而且他是属于自学成才的。对对对，对他是不是还能帮赵恒分忧嘛？嗯其实这跟刘娥在张齐府中努力学习十年是分不开的，对，因为这十年你想，其实她老公在外面，其实也在外面，肯定也养就各种养小妾，啊、对对对。他赵赵恒可没断了睡别的女人，对,对对对，就一直在睡别的女人嘛。但是她在张齐府里干什么呢？嗯、那就是真的是好好读书。你想，她从一个蜀中逃难被卖的人妻，然后真的后后期她能够批奏章、看那个，多少也算个知识女性吧？嗯、对对吧？这十年真的是奠定了很坚坚实的那个基础，对，而且等到就等到十年以后啊，刘恒不是捡漏做了太子嘛？对，真是捡漏，真的是捡漏。刘恒本来是作为赵光义他最不得宠的第三个儿子，他基本上就是一个闲散王爷啊，他就没有指望可以登位的，就是一靠活得长，生生的就把老二给熬死了。然后老二是死的很意外的。野史上说是被他小妾毒死的，然后老大呢又熬疯掉了，然后他就突然啊 l e v e l up， 他就当太子了。揭露吗？嗯，呃、这个电视剧里面什么老大又傻，老二又恶，两个人还嫉妒太宗宠爱三弟嘛，这扯到扯到没有边了，我记得。那个湖北大学历史系教授张广峰发微博他就感叹：“这一句无力吐槽，把大哥二哥的功劳都合并到老三身上了。这”这不就是国产剧喜欢的吗？嗯、对吧？主角光环就一定是好的，<感>对，所有人家好的都聚到他身上。其实明明赵恒不是这样的人，对、啊。那其实赵话说回来嘛，赵恒其实到今天老年痴呆，对他而且一直是缠绵病，他身体又不大好，对对对。所以我觉得北上这只鸡是不是有一点源头上的 bug？ 嗯，对吧？然后真宗的儿子仁宗没也没儿子，对吧？嗯、他传位给侄子。真宗继位啊，真宗继位那会儿呢，他就把那个念念不忘的刘娥就迎进宫了。那会儿他已经36了，差不多三十几岁了，反正十年了十年嘛。他进府没多久就被赶出来了，然后。他把刘娥迎进宫，他当时就想一步封到贵妃的，你知道吗？但是曹臣是坚决反对，其中就老死对头寇准坚决反对。然后当时的郭皇后也非常不喜欢刘娥，就一直不给她名分，基本上就让她在宫里做个宫女。但是刘娥这个时候就会做人，她就没有吵闹。照理说，有的女的，比如仗着皇帝喜欢爱她、啊，她可能会大吵大闹啊。或者三十六岁啊，她吵了、啊。她这完全没有吵闹，情商是非常可见一般。嗯、真宗就也没有电视剧里面表现那么真,宗不真忠真不忠贞不渝啊。她宫里面嫔妃很很多的，一个一个睡过来，就是没小孩。<笑>然后呢，就是郭皇后是生了一个长子的，但是死了。真宗呢，睡了不停的睡小美人，还要去安慰皇后。刘娥在这个时候呢，也是在宫里面默默发育啊，她人缘混得挺好的，郭皇后呢刁难她呢，她也不生气，然后呢，她又跟真宗很宠爱的一个，嗯、呃，就是小萝莉叫杨才人。就成了好姐妹。啊、哎，后来不是帮他养育仁宗嘛，<对>其实就是这一位。他跟那个杨才人关系非常好，然后两个人就是打配合，你知道吗？<对>后面是杨才人一开始位阶比他高嘛。啊，对，他当时是个宫女啊，他后来花了五年的时间就升到了贵妃。那后面就是真宗是借着杨才人打掩护的。那每次呢就是升升职，给他们升职的时候，就是我先提一提杨才人啊，因为杨才人跟那个。呃，宫女刘娥关系好，我就把她顺便也提一提,提,一提对对啊。然后封法封法，她就变成了贵妃了。皇帝没儿子，除了我们刚刚说到那个金发 b 嘛，嗯，还有一个原因就是可能后宫的斗争比较惨烈，对吧？当年不是说晏卓皇孙嘛，说的是赵飞燕，对吧？她独宠，她、嗯、就是让别的嫔妃都没有子嗣，也不知道宋代后宫是不是这样子。其实宋代后宫女人也不少啊。对啊，真宗也没少睡女人，嗯、所以。就很那个嘛，对，要么就是环境问题，然后就建设的时候是用了大理石，嗯、对他们他们后面还不是喜欢太湖石啊？他们是不是、啊、对？真宗后期还搞一些什么迷信活动之类的对？对对对对，对对对可能很影响他这个，就是他吃丹药嘛，啊、都会影响的，对,对吧？就跟 IT 男找男生儿子是一样的嘛。<是><笑>然后后面就是，我觉得他们这个风水也不大好。郭皇后其实丧子之痛一年以后他就去世了，刚去世的真重就想。封刘娥做皇后的，可见他们还是有点真感情的、嗯。有有但是又是寇准又反对。就寇准跟刘娥真的，啊、他相爱相杀也是一部长长 o long story。对，是<的>然后后面就是，但为什么反对？一方面就是因为刘娥没有根基嘛，她没有亲戚，嗯、她是个孤女，所以。真宗当时也是为了让刘娥有点亲戚啊，就是巴拉巴拉，连他的前夫都拉进来。他那个宫美后来改名姓刘了，就是做他家的亲戚，认为义兄，其实后面<事>后面就叫刘美了。<笑>刘美，刘美，刘美。所以这件事情啊，我觉得说明第一就是有很多的那种小说里面说是宫美是个人渣嘛，嗯、但我觉得应该不会是。如果是这样的话，刘娥是绝技。对，我刘娥不会让他当外戚的。我觉得，嗯、第二呢，说明刘娥还是念旧情的，她也是会做人，就是基本上跟他交往过的人都很难跟他交往，就除了寇准一直跟他不对付，因为弄来弄去呢，弄不成皇后。嗯、然后那些大臣又憋着给皇帝推荐迷蒙之女嘛。嗯、然后刘娥这个时候，他就离皇后就一步之遥了嘛。嗯他就想到了怎么去，就是让群臣闭嘴，那就是要把整个朝堂上最头痛的那个继承人的问题解决就好了。宋朝一直有个继承人是最大的问题，是，就是绵延好多年，嗯、对吧？好多代的这个问题。然后你想，就是刚才我们说的，他就把自己的婢女给献献上去了嘛。对。然后你看你，你当时大概也年轻，对吧？你看、嗯、胖胖的真宗，大展雄风，一直得，这个就是后来的仁宗，对。当时他就是手握了皇太子这个大旗，刘娥的地位就不可小觑了。他打怪打了十五年，终于当上了皇后，母仪天下了。所以历史经验证明呢，只要活得久，就会有奇迹。你想，赵恒其实熬死了两个哥、这、哥、个，嗯、那他后半辈子的其实也大多是在神神叨叨中过去嘛。嗯、然后他死的时候大概是五十五岁、嗯，其实真宗。不能不能算是昏君啊，他还有那个咸平盛世嘛，但是他其实能力挺有限的。你想，他不是作为接班人培养的嘛，对，然后身体又差，基本上执政后几年都是在缠绵病榻了。而且他的亲亲小皇后呢，就跟他的聊天内容呢，早就已经不是什么唱小天歌啊这种了，已经变成了前朝的朝政了。那真宗身体撑不下去的时候呢，甚至还是留娥皮走着，对。就那个时候，刘娥已经牢牢控制后宫了。前朝也有他的亲信，最厉害的是军中，他都培植了他自己的队伍。对，那个《宋史》是这么说的吗？叫“宫闱事有问，哲伯隐，故时已对”吗？对，基本上他们两个已经开始聊事业上面的事情了。真宗这个人是很矛盾的，一方面他跟刘娥间谍情深，互帮互助；另一方面呢，他又担心刘娥把持朝政出，罢黜，罢黜太子，成为下一个武则天。然后这个时候，真宗就引入了寇准，对,对吧？寇准是跟刘娥真的是相爱相杀，不不半生哦。寇准、嗯、其实一向看看不惯这个皇后的，因为他其实是士大夫的想法嘛，就觉得门阀嘛，啊、对吧？对，当初真宗要封后，他就强烈反对。然后刘娥当了皇后呢，他就反正各种不给他好脸色看，各种跟他不对付。就他就觉得女人当政了，属于聘鸡司臣。这个朝朝廷要败坏掉了。啊，然后呢？真宗就对真宗不是把他引入打辅助嘛，嗯、就让他辅佐太子。他就是不仅是坚定的太子党，他还是坚定的皇后 anti， 你知道吗？我记得有有一回，不是真宗跟他商量要把皇后罢除掉吗？嗯嗯、对。然后当刘娥真的去问真宗的时候，真宗就怂了，然<笑>后就把寇准出卖了。对。<笑>这真宗就跟那个李治有点像，对,对对对，他们俩真的也是从。身世背景，嗯、对吧？从生长环境都很像。寇、嗯、准真的就是没有一根筋哎。嗯、皇帝其实只是想让他牵制皇后嘛。嗯。而皇后母家没什么根基的，有些贪污啊、受贿啊、卡油水的爆发户行动。然后呢，寇准真的他没有把握准那个度、啊，你知道吗？用力过度。<笑>对不对,对，他真的就是一根筋。<他>皇帝是让他点到为止，对对对他给他点到死为止，戳死，你知道吗？<笑>他只要。抓到毛病就单独面对，就去面见真宗，然后就把皇后一通憋死嗯。嗯，哦，你说谁受得了？嗯，人家是夫妻，对吧？枕枕边风一吹就好了。你在前朝再怎么跳脚，你怎么办？你根本就没法跟人家抵抗的。嗯嗯、然后你想，真宗就觉得嫌那个寇准唠叨了、嗯。对、啊、然后刘娥呢，就是不声不响，联合丁位，对。寇准使各种绊子、扣帽子。对。对后面就是真宗快死的时候啊，就朝臣不是有一部分反对刘娥的嘛？但是他就是借着回光返照的时候，顶着朝臣的争议啊，立刘娥做了摄政皇太后。就真宗死前呢，刘娥其实已经斗败了寇准了。那个时候、啊，他联合丁谓嘛，然后他还听了一代后面的一代名将王曾的言论，他就说，如果皇后后代太子，那太子也会后代皇后的母家。他就是在。真宗活着的时候，他就对太子很好。嗯嗯嗯，真宗呢就感念于他，觉得他不会那个罢黜太子。然后呢，他在让太子听政的时候呢，他就让皇后在旁边辅政了。所以真宗驾崩前，刘娥已经实际掌握朝政好几年了。其实也就是半推半就嘛，对,对吧？形式实际上已经是这样了，我倒不如做个顺水人情。对。然后寇准呃，不是。然后刘娥做了摄政太后以后呢，虽然她联合了几个奸臣啊，和还有内官排除异己，那她确实需要。她在外朝是没有任何势力的，对对。对但是呢，他其实他很厉害一点，他是没有像昏君那样完全倚靠这些奸臣和内官。他先是放任，就是勾结丁位的内官去贪污，嗯，他让他就是做一些很容易贪污的职位，然后呢，一旦做了职，位、就是，很容易就抓小辫子嘛，抓了小辫子他就办了那个内官。通过这个内官呢，就抄家什么的嘛，驱逐的啊，对，<笑>他就扯到丁位很多小辫子，嗯，那大家朝圣就弹劾丁位嘛，嗯、就联合那个王增把丁位给抄了家，然后还把丁位给流放到了现在的海南岛，而且他在肃清了那个丁位的党羽之后呢，这党羽之中甚至还有他的一些远房亲戚，他都一起办了，眼睛都不眨的。而且他在后期摄政的时候，他其实挺礼遇这些忠臣的，很会用人。但是呢，他对能够搅弄朝堂的奸臣，奸臣呢，他也是利用他们的，利用完了呢，只要抓到把柄，说贬就贬。所以真的还是有政治智慧的。对他内心是非常强大的。嗯、其实这里跟他跟武则天的行事作风有点像的，就是我可以利用权臣。但是你全程别想拿捏我，你们男人不都看不起掌握政治权力的女性吗？不管是忠诚还是奸臣，其实他们都在内心里都是看不起这些女性的。对,对对对对。但是呢，我是不好惹的，因为权力在我手上。对，所以他临朝十一年嘛，宋史称天下嫣然嘛。嗯。就从这方面来说，刘娥其实于国是有大功的。权力这个东西啊，拿起来容易，我觉得放下也是非常难的。人一旦享受过在这种万人之上的权利，谁愿意放手啊？对<是>，更何况她，她一个女人啊，当政那么多年，她是得罪了很多人的。我觉得她肯定不能放手，她退下来日子肯定不好过的。对，我觉得就是这两方面原因嘛，嗯、对吧？所以从很多史料里面都可以找出，刘娥其实想成为第二个武则天，嗯、她不是没有过这种，她有这种也望的。对对对。对对对你你想，比如刘娥曾经问自己的心腹大臣叫卢宗道，嗯、诗文就是说，爱卿觉得唐朝武后是什么样的人？然后卢宗道就说：“唐之罪人也，几微社稷。”嗯，那其实这一句话其实是杜绝刘娥的一些想法的，对,对吧？我觉得卢宗道肯定也想过，的嘛，我到底是向你表忠心好，还是我真的就是他也是试探？对对对对对，你看心腹这一关都过不了，那你说其他人的那个抵抗呢？嗯、肯定更更激烈。嗯而且在摄政的这十一年来，他对于这方面的试探就是没有停止过的。对。但是他其实是没有像武则天心腹这种许敬亭啊、李义府啊、崔义玄这种铁杆粉丝没有，根本<对>就做不了这件事情。因为宋朝的官员都是感觉很理想主义的，因为不大是攀附权贵，他们本来也不是门阀出来的，<对>也有可也有这个原因的。嗯。所以真宗驾崩后，刘娥垂帘听政十一年。宋、嗯、书对这段历史的评价是：所以真出恭维而号令严明，恩威加天下，就真的是很有真子产的嘛。嗯，鲁宗道其实也是因为直臣嘛，也就是宋朝宋代的大臣都很敢顶撞官家。每当刘娥稍微有点非分之想的时候，满朝文武都会站出来反对的。就有一个故事说，刘太后想给一个亲戚升职，嗯、当时那个名相王增不同意，他就没办法了。嗯、最后呢，他怎么办？他就趁着王增请病假的时候，赶快通知内阁，赶快敲章给我走后门。嗯、后面我觉得刘娥为了一圆他的帝王梦啊，他也没办法，他只能搞搞形式主义了。就是在太庙祭祀的时候，他想要穿那个帝王的龙袍衮服，对。其实当时那个满朝文武激烈反对的，尤其是他当时很信忠的那个名相王增嘛，嗯，是强烈反对这件事情的。但是后面是谁同意了呢？是仁宗。仁宗的人设一直就是仁孝治天下嘛。虽然我觉得他跟那个就是摄政皇太后不算是亲母子啊，嗯、但是他们感情很，我觉得。应该有点的吧，也不算太深吧，也不是他、嗯、生的，也不是他养的，但是良师益友吧，我觉得是。也有也有。也有嗯，<吧>最后是仁宗同意的。那明道二年就是二月，刘娥身着帝王龙袍，在太庙祭祀宋朝历代帝王。这时对刘娥来说也是是，呃，稍加安慰了他心中那个大家都知道的秘密。他<笑>想当皇帝，圆梦、啊。嗯，对。一个月以后，刘娥就崩逝了，享年六十四岁。所以刘娥逝世以后，她所给的谥号叫张献明肃皇太后。就她能拥有四个字的谥号，在宋朝已经是不容易了。一般女性，就是帝王家的女性，呃，过世以后都是只有两个字的谥号嘛。她可以拥有四个字的谥号，就等同于对吧？啊，当她是帝王了。对对对所以我一直没有想明白，就是刘为什么不称帝？其实他如果强势一点，嗯、对吧？你真的也未为可知啊，做这件事情。他也有他的无奈，我觉得。可能第一呢，就是我觉得宋大臣的抵制比较厉害，嗯，对吧？宋朝的这些大臣，说不定真的你要，对吧？一旦宣布这个，就撞死啊，啊对对。对。对朝堂闹得比较厉害，对对,对对对。然后第二呢，我觉得她因为是孤女嘛，她其实没有外戚的，她唯一那个外戚，要么就不是很远，就是后来她那个前夫嘛，嗯、对吧？然后我觉得最主要的可能还是跟宋真宗真的还是有一点感情在的。你想呀、啊，他们在真宗，你刚刚讲的那个故事，比如说他去质问真宗，真宗就怂了，其实是有点人间夫妻的那种感情成分在里面的。有有有。对，很像，就是说身边的那种、嗯，而且我一直觉得他们两个属于初恋嘛，一个十六岁的韩王遇上十十五岁的川妹子嘛，对吧？而且他三十六岁入宫，四十四岁封后，要是这个帝王对他没感情，我根本就他没有办法走到这一步。可能在你想他入宫都已经三十几岁了，对那个年代已经不是中年了，可能真的是中老年了。嗯、<吧>那个时候就他三十六岁，人家做外婆的都有了，是吧？是是是其实我觉得还有一个就就不叫可能，还有一个是真宗对跟他来说，真的有一点点 soul mate 的感觉。觉得、嗯、他们两个人的绅士球其实还比较像的，嗯、对吧？就也不叫身世，球，就像就情感上是有呼应的。嗯，真宗虽然是韩王嘛，但是在他继位前，他是赵匡胤养在宫里的。嗯、赵匡胤是他叔父嘛，然后其实赵广义后来是，就是其实像是独、那个嗯。他有点，他有点爹不亲娘不爱。对对，有点质子的感觉嘛。嗯然后在这里面就又是各种制衡啊、竞争啊、啊威胁啊，就他本来就过得不幸福，没有什么亲情。对，然后呢，父亲后来当了皇帝，对吧？嗯、然后整死了潜在的继承人、嗯、三叔，对吧？还有一家的什么堂兄啊、表弟啊，他们就那么干净。对,对对对，然后他一奶同胞的大哥，嗯，就在这这样的斗争中发生经了。我觉得他的发疯肯定跟这种环境也有关系的。嗯，然后他的。二哥本来已经是真真的是春风得意，已经是继承人了，嗯、就莫名其妙死掉了，就不知道为什么。<对>他其实我觉得他跟李治就跟常我们说的真的是一样的，就是他那李治其实后期也不是一直生病嘛，嗯、我觉得就是从小就被吓怕了。他们也都喜欢御姐，对对对对，都<笑>喜欢女强人。所以说我觉得就这种心情嘛，就是真的是、嗯、大概真的只有孤女刘娥能懂他，嗯、平时这种就是。出于名门的那种，嗯，名名门闺秀都不太会懂，对，有可能的，就只有一个，嗯，孤女能够抚慰他的心灵。对对对，因为你你比我更差。<笑><对>有可能哈、啊。对，人不都是比较才有的幸福感？他如果娶个名门贵女的话，他不能理解他当时心里面的那种空虚的，啊、人家是万千宠爱长大的。刘俄摄政这十几年，其实对于人中的。甚至会影响很深远。对他一改真中朝铺张浪费的奢靡之风，强令扑灭真中晚期民间各种妖言惑众的迷信活动，因为真中晚期礼佛嘛，嗯、对吧？对神神叨叨的，还有什么天书啊之类的，反正就跟现在有些邪教一样的，对<笑>经不是光佛教的问题对对,对对对。然后在宫内，他倡少节俭；嗯，朝廷里面，他又力推反腐倡廉。然后他那时出了个政策，叫是，就老百姓举报贪官有功的政策，啊、还会奖励他们。对对对对，然后选拔官员任人唯贤，就连他死对头寇准的儿子，你想寇准当年真的是就又反、嗯、跟他进宫、啊，一辈子跟他对着干，嗯、他也不计前嫌，召回东京予以重用，而且他就是说速查贪官的时候，嗯、他是不会搞政治，就是那种迫害扩大化的，就连扣了帽谋反帽子的丁谓被贬后遭到举报。刘娥也是不理、嗯、他，基本上就说没有杀过这些嘛，嗯、就杀过人关，嗯、基本上都是贬一贬再贬。对，所以仁宗朝以后，他们这些士大夫也是行不上士大夫了。嘛。对,对对对对对，而且我我听很多故事，比如说丁谓人家打小报告，给他写信，然后刘娥就把那些信都烧了。其实他这个举动是避免了残酷的党争，不然就像明朝一样。就像你想，曹操当年也是他不打小的他，他就是有曹魏之风啊，对对对对曹魏之风，嗯。然后我还听了几个小故事啊，刘娥当时他是打压官员子弟裙带关系做官，然后他也挺绝的，嗯。以前真宗朝呢是有的，就有这个福利政策，就是你做到一定的四品啊，<笑>对四品以上，比如说你就可以让你的儿子不通过科举制度，你就可以做官，给发一个官给你做做。嗯嗯嗯嗯然后呢，刘贯他就不同意，不同意呢，他也不是我我就写写一个政策不同意，他就跟这些四品以上的官员说，你们把你们族中子弟的那个名录都抄过来。然后大家官员以为啊要发官做了，大家就纷纷的抄很详细的给了他，给了他以后呢，他就进宫自己做了个图表，<是>所有的那些裙带关系图表还是挂在那里，然后作为导图。<笑>对，然后只要有那个官员升迁的奏章过来，他就对那个表，嗯、你知道吧？一看，嗯，在表上的不录用，<以>不给你升职加薪。所嗯，对嗯所以这种科那些高官后面就大呼上当，但是呢他没办法。啊，他还很崇尚节俭的、啊，也有个故事，就是仁宗年间，他们不是真宗年间造造的那个玉清昭应宫烧掉了嘛？那个时候那个有三千多个宫宫室的，他烧完了以后呢，刘娥算说又重建太贵了，那前朝官员也反对动用民脂民膏，就算了，就没有重建。然后到后面他们汴梁的宫室啊，就几代同堂，仁宗老婆也不少，就不够住了。后面仁宗就想要扩建。但是当时呢，就是公，就他们公室外面的天街已经被老百姓占据做生意了，你知道吗？因为宋朝的其实贸易还是挺发发达,达的，就成了那个天街已经成了著名的步行街，那老百姓就不同意，你知道吧？所有的摆摊的都不同意你重建，就发表了抗议。最后仁宗和刘娥两个想想想就算了。刘娥不愧为底层一路打拼上来的太后，她对民间疾苦很有体会。嗯然后上位以后呢，他也把他知了解的一些东西带到就，就是说说朝堂上来。对。比如说他来自于蜀中，蜀中因为那个交通不便嘛，嗯、然后他那会儿就有流行交子，就是我们说的银票，对对吧？然后那会儿他知道这个东西还比较好用，嗯、然后他就推广到全国。对、嗯。还用了那个善于理财大臣到益州去，嗯、然后成立了一个益州交资务，嗯、然后逐步在全国通用。这真的就是世界上第一个纸币纸币的那个产产生，差不多对,对对，它比欧、哦、西方的那个要早了600多年吧。然后到后来仁宗年间，这个交子的发行行跟货币挂钩，嗯、那这样的话就是不会有贬值啊，啊有那个的对。据说还有过升值的，据说因为交子比钱币还值钱呢。方便还是啊、哦？嗯，基本上到神宗朝，就是战乱以后，交子才变成了那个贬值了，像金圆券也。因为没有。管了嘛，嗯、就是就没有人没有人力去管这块东西了。嗯、然后刘娥其实他摄政期间啊，他非常懂得完善科举制度，所以他选的那些官员都是从基本上都是平民阶层，没有门阀的那些，都通过考试，然后再选拔层层筛选出来了，就强化了宋朝那个士大夫精英政治在宋朝的重要性。然后进一步呢，也加强了宋朝文官政治的结构。嗯，这也是在仁宗朝。仁宗年间不是名臣辈出嘛？对啊，我们叫北宋学霸天团对呀、啊，我们看《清平乐》有一张图是背诵全文天团，很痛苦的那个。对对对，就是一堆名臣文豪一起上朝，什么晏殊啊、范仲淹啊、欧阳修啊，全在一张图里面。对，你说到范仲淹嘛，嗯、他在刘娥射政的时候，其实也是被压得死死的，嗯、因为范仲淹也是直男啊，<对>就跟寇准也是差不多，嗯、他就是要说，嗯。嘴硬心直，然后他就开罪太后了呀。一生他四进四退，反复辩辩，变，被贬嘛。嗯，你想北宋文人就经常被贬的，因为什么贬到梅州去啦，贬、嗯、到哪里去啦？真的，他要是不贬一两回，他没办法再青史留名啊。对啊，范仲淹当时也是的呀，就是他被贬了以后还觉得很骄傲的。苏轼不也是的吗、啊？对，就是还写诗啊，然后大家、啊啊、嗯亲朋好友还来相送啊，搞得像场宴会一样。对,对,对。因为我看看刘娥，嗯、刘娥这一生啊、哦，她是堪称传奇，跌宕起伏、哎。这个女人绝对不是以玛丽苏这几个字能够解释的。就皇帝啊、太子啊、朝臣啊，都对她是又爱又恨的。我觉得，可是都拿她没办法。她做人她有实力嘛，对吧、嗯？她做人有目标，然后又懂进退，从来没有意气用事过。啊！但是呢，他也从来没有放弃前进的步伐，每个点都卡的很好。你觉得他？他很能屈能伸嘛，对吧？他很懂得抓住机遇的，但是他从来不是靠就是靠着男人上位的，相反，她很多都是踩着男人上位的，对吧？<笑>很多男人都是因为他是女人就打压他嘛。你看，就是寇准，虽然我对寇准这个人，他说也算是一代名相了吧，但他就是看不起刘娥。他就是看不起一个女人执掌朝政，所以呢，刘娥也也没有因为她是一代名相、有才能就放过了她，把她给斗到了老死在外面了。但是她踩着男人机遇更上一层楼以后呢，她在民间啊、朝堂啊、前朝啊、后宫啊，几乎等于是黑白两道通吃的女王陛下。那关键是他给了。就说百姓清那个盛世嘛，对,对吧？清平盛世嘛，我觉得这个还是就不管他在朝堂上的政治斗争怎么样，对,对对对。对。但是他就治理这个国家，就是让老百姓的日子好过。对他大的方向是对的，嗯、对,对。包括他，比如说你，你可能可以说，比如说他排挤了寇准、嗯，对，寇准是名相。对，寇准个人来说，公德私德都没有缺陷，嗯，只有一点呢，那我就是看不惯你，嗯、对吧？就是他就是咬着刘娥就不放嘛，对,对对对。其实我们反过来想想，刘娥她治理这个国家也没有治理的不好呀、啊，你为什么老是看不惯他呢？<笑>不看不到嘛，我觉得就是有可能。嗯、对,对,对，然后其实这么精彩的人生故事，你想让李少红拍成这样，你<笑>不要提。了。简直就是扯着历史剧大旗的夕阳红团建荒诞剧嘛！这为什么叫夕阳红团建？你想想看，哎、啊，你想呀，我跟你说了嘛，就是呃，四十二岁演演十五岁，三十九岁演十六岁，还有一个最夸张的是演那个萧太后，辽国萧太后的是那个归亚蕾老师，哦、<笑>归亚蕾老师都几岁了？那是因为七十了吧？<象>中年演员要去演少年，对，全员往上抬嘛。所以我说这是夕阳红团建了。是是,是是是，当时萧太后也就是三十,三十几岁，哎、啊，三十,十，她比那个刘娥大十五岁。我天哪！<笑>所以我现在求求各位影视界的编剧导演啊，你们好好读一下历史啊！再不济，你们把语文学学好，不要再出现什么。等一下，我插一句，说不定下一次就会出现刘娥跟萧太后双女主，然后说不定两个人还爱上了同一个男人，去抢、啊、男人。对对对对，天啊，你不要不要提这前景太黑暗了。<笑>然后你们也不要出现什么台词，什么父王自幼宠爱三弟这种，真的别再祸害我们了。我前两天，我前两天不是跟你说过，我就让我好好吐槽《大宋公子》的话，我大概能吐个上下两集。我已经拦着你，<笑>你要拦着我。<笑>算了，我们就不要拿一部烂剧膈应听众了。嗯，今天就把历史上真正的一个传奇女性的故事说给你们听，也算是我们对这一部烂剧的一种对抗了、啊。嗯，今天就到这里啦，拜拜，拜拜。